0: So, da sind wir
1: gestrandet und nun
0: mit einem Podcast gestrandet. Leider hatten wir so eine kleine Pause. Wir waren äh, positiv. Ja, ja. leider hat es dann auch
1: uns erwischt, nachdem wir schon so viel unterwegs waren, quer durch Europa, Gott sei Dank überall von Corona verschont worden sind, ist es natürlich. Zu Hause passiert.
0: Aber da sieht man, es kann überall passieren. Wir haben uns dementsprechend waren wir in der Quarantäne. Das Gute ist, wir haben uns am Anfang noch mal so ein bisschen äh, getrennt, sage ich jetzt mal, weil man ja auch noch nach Berlin musste. Vielleicht habt ihr das über Instagram mitbekommen, ähm, weil unsere neue Kollektion mittlerweile online ist. Das heißt, falls ihr coole neue Sommerteile sucht, www.estelman.de könnt sehr gerne vorbeischauen. Nun aber zurück zum Podcast. Jede zweite Woche immer auf.
1: Spotify, Apple, YouTube und dieser hatte ich letztes Mal schon angekündigt. Stehen hat an noch mir? nicht ganz so geklappt. <lacht> Haben
0: wir vielleicht müssen wir so vergessen. Aber bin ich dran. Äh, Master of Podcast ist äh, Damian. Der Tut mir auch super äh,
1: leid, wenn ich so ein bisschen nasal rede, das merke ich gerade. Ja. Ähm, hat noch was damit zu tun, dass ich immer noch leider positiv bin, Sophia schon negativ. Aber, Aber das kriegen wir
0: auch hin, oder? Ab Übermorgen. Morgen. Übermorgen. Ab morgen. Ach, morgen. Morgen. schön. Aber wir testen es trotzdem mal mit einem Test an. Und dann können wir uns zum Glück wieder frei bewegen, gerade weil wir in einer Woche ja schon wieder unterwegs sind nach Mauritius. Das heißt, ja, den nächsten Podcast, falls ihr es, sage ich jetzt mal, nur auditiv hört, dann werdet ihr vielleicht ein paar andere Hintergrundgeräusche hören. Falls ihr auf YouTube hier zuschaut, dann werdet ihr auf jeden Fall einen Mauritius-lastigeren Hintergrund haben. Ja,
1: ich sehe mich so ein bisschen am Strand hinter mir, ja. so die Schildkröten vorbeilaufen. Vielleicht sollten wir dann auch
0: einen Podcast über Mauritius aufnehmen, weil ich glaube, daher. Mit ziemlich viel zu erzählen. Das können wir auch machen. Was das Besondere ist an der Insel. so eine kleine besondere so viel... Edition.
1: Ja, okay, ist eine gute Idee. Da muss ich jetzt auch gar nicht mehr so viel erzählen über meinen Hintergrund, wo ich gerade sitze. Du
0: erzählst es einfach dann, wenn wir darüber sprechen. Und das machen die so. Den
1: Paddel spare ich euch.
0: Und ich würde euch da auch empfehlen, reinzuhören, denn Mauritius hat für uns sehr vieles im Leben geändert. Allerdings werden wir heute auch über Dinge sprechen, die sich bei uns im Leben geändert haben, weil einige Dinge bei uns erst im zweiten Versuch geklappt haben.
1: Ziemlich viele Dinge, wenn ich mich ja. zurückerinnere. Wir haben immer was gestartet, also boah geil, jetzt geht's rund, ja. das machen wir. Und erstmal auf den Deckel bekommen. So, pff, okay. Äh. <lacht>
0: Doch nicht so Alles leicht. Alles klar.
1: Und da ist der entscheidende Punkt. Geht man einen zweiten Versuch an oder nicht? Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, ähm, den wir in diesem Podcast ganz gut erläutern können.
0: Genau, wir würden nämlich äh, super gerne euch mal einen Einblick darin geben, gerade weil wir eben auf Social Media so präsent sind und ihr ein, ein, ein gewisse Puzzleteile von unserem Leben zum Teil seht, sage ich jetzt mal, und euch natürlich einen Eindruck schafft. Und die Frage ist natürlich auch vielleicht für euch zum Teil, stimmt dieser Eindruck, ähm, was mussten, mussten wir beide in diesem Fall jetzt tun, um an diesem Punkt zu sein, was kann man vielleicht daraus ziehen, was haben wir auch gelernt und ähm, hoffentlich Hilft es euch in der Hinsicht auch mit Enttäuschungen, die wir auch zum Teil häufiger erlebt haben, umzugehen? Ja. Aber ich würde und sagen, regelmäßig. wir gehen zurück.
1: Ist häufiger regelmäßig. Häufiger, regelmäßig ein, ständig
0: ja. immer. <lacht> <lacht> ja, nach außen und denkt jetzt: Hä, verdiene es doch alles so, so, so toll und perfekt? Und ich kann euch sagen, um irgendwo anzukommen, muss man meistens einen Weg gehen mit vielen, vielen Schritten. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir einige Schritte zurück in die Vergangenheit, und zwar Richtung äh, Schulzeit. Da ist ja nämlich eigentlich so die Phase, wo man sich zum ersten Mal dann in der Pubertät anfängt, Gedanken zu machen, wohin soll mein Weg eigentlich gehen.
1: Oder auch nicht. Oder ähm, halt eben
0: auch nicht.
1: Ich <lacht> muss sagen, ich habe mir da relativ wenig Gedanken gemacht. Genau, sag mir doch bitte einfach Schulzeit. mal.
0: Was du in die Freundesbücher reingeschrieben hast, weil das bin ja nichts so.
1: ausgelassen das war der, also du meinst in dem was, Part, dein was Berufswunsch? Berufswunsch? Ja. Ja. Ich habe eben eh Freundesbücher gehasst. Ich, dachte, ich fand das toll. Blödsinn da reinzuschreiben. Warum was dein Lieblingsessen? Spaghetti. Was willst du werden? Feuerwehrmann. Das wünsche ich dir. Viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen. <lacht> Also ich habe es eh gehasst, aber ähm, weil es mich einfach gar nicht, Berufsfunktion, ich wusste es einfach gar nicht, ich habe sehr in den Tag gelebt, habe meine Hobbys geliebt, hatte genug Zeit für Hobbys, Freunde, Familie, ähm, nebenbei auch gearbeitet, deswegen war auch schon Einnahmen, also Geld da, mit dem ich dann umgehen konnte. So. Und und das ermöglichen konnte, genau. Ja. Und dann habe ich einfach ähm, gewartet, Dass bis du den die Schule Tag um ist. Gelebt. Ja. So. Dann kam aber der Moment, die das Schule kurz vor Schule um, auf einmal. Was machst du danach damit? Oder man wird immer gefragt von außen, was willst du mal werden? Oder was Ja, genau. Du
0: oder als Kind ist ja auch als schon so, kind. was willst du denn mal werden? Feuerwehrmann. <lacht> ja. ja. Naja, kommt Polizist. deine Ant Ja, <lacht> Polizist. <Piloten>. Also, Moment. <lacht> Deswegen, das ist, vielleicht seht ihr es auch schon am Titel, das ist ja eigentlich so das Lustigste dran. Was ja. willst du mal werden? Polizist
1: werden, Sophia Pilotin.
0: <lacht> das hat sozusagen auch ein bisschen die Frage beantwortet, was ich in, in äh, Freundesbücher geschrieben habe. Also sagen wir es so, ich bin ja äh, eine Scanner-Persönlichkeit. Darüber werden wir nochmal in einem anderen Podcast sprechen. Ich habe so ein Gefühl, dass es das nächste Thema sein könnte. Ähm, und damit ist ja eigentlich eher oder weniger. Also, um oder Also oder
1: das Scanner.
0: Genau, wir schauen nochmal. Lust und Laune. Aber damit das ja zum Beispiel eher weniger eine Scanner-Persönlichkeit. Also du hast ja schon eher deine Schwerpunkte, worauf du dich auch, in, auch während der Schulzeit darauf konzentriert hast. Und bei mir war das ja wirklich so, dass ich gefühlt alles mochte. Ich, alles, äh, ich wollte alles machen. Ich konnte in der Schule auch irgendwie so. Ich war in keinem Fach sonderlich gut. Ich war in allem irgendwie gleich gut, sage ich jetzt mal so ausreichend. Und dementsprechend war das für mich eigentlich schon besonders, dass ich überhaupt schon sagen konnte, so mein Traumberuf ist Pilotin oder Modedesignerin. Das war immer, also beides gar nichts zueinander zu tun. Aber dass waren die beiden Sachen, die ich immer reingeschrieben habe. Ist eigentlich oh. untypisch, oder? Für mich, dass ich so explizit sage, ich hätte, also würde das gerne machen. Aber bei der Berufswahl erschreckend halt, dass ich schon so explizit wusste, was ich wollte, du eher nicht. Und ich habe da ja dann meine kreative Seite, sage ich jetzt mal, diese Modedesign-Seite, die habe ich dann angefangen auszuleben, indem ich YouTube-Videos gedreht habe und angefangen habe mit 15. Das heißt, ich habe da auch schon irgendwie mein Taschengeld verdient, auch wenn es nur 10 Cent waren mal im Monat am Anfang oder keine Ahnung, ist dann über die Zeit hinweg ein bisschen mehr geworden. Und natürlich dann habe ich auch gemerkt, wohin sich diese ganze Social-Media-Dinge entwickelt. Aber 2009, wäre mir niemals in den Sinn gekommen, dass es irgendwann mal der Bereich sein könnte, wo wir beide voll und ganz karrieretechnisch Fuß fassen. Crazy Vorstellung, hätte mir das damals einer gesagt, hätte ich gesagt, ja, Fisch. Stimmt. Nein, ich sitze doch im Flugzeug und habe meine fertige Pilotenausbildung. Ja. Und das war eigentlich der Punkt. Ich weiß nicht, wann du dich beworben hast oder ja. wann du angefangen hast. War das noch während der Schulzeit?
1: Eine Frage habe ich noch. Die ja. 10 Cent, ich ja, habe die Garage ja letztens sauber gemacht. und habe so eine riesen, ja. so eine alte Weinflasche gefunden mit ganz vielen Cent-Stück. Hast du da immer deine 10 cent -Stück ja. und die du reingebrochen? Ja, die 1 Cent.
0: Die 1 Cent,
1: die kann ja. man zählen. Die, die man erzählen, kann man zählen. 2 Euro ich. zusammen mit einer Sparbuchse. Ähm... <lacht> So stellst du mir vor. So ja, ich so. hab,
0: es, ja es 10 Cent verdient, so. aber
1: schön, dass du dir die so geschätzt Ey, hast.
0: ja. Wo, ähm,
1: jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Ähm, wann du angefangen hast, dich zu bewerben? Also wir ja. wissen ja mittlerweile oder haben entdeckt, dass du Polizist wirst. Ich, ja. also, ich lach nicht, weil ich das... Ich finde es einfach nur so komisch, weil ich sehe Damien halt einfach nicht mehr in diesem <lacht> Beruf. Das ist so, wenn er jetzt Polizist wäre, das, das, würde, das wäre so das, ist das Letzte, was ich mit ihm assoziieren würde. <lacht> okay. Aber sag mir so, du hast dich auf jeden Fall damals beworben. Und ich weiß auch, ja. dass du dich vorbereitet hast. und dann diese ja. Vorbereitungszeit noch etwas kürzer ist, aber ja. auch einen sehr aufwendigen Aufnahmetest, ähm, ja, ne, also jetzt hat mir, fehlt mir das Wort, also Herr ja, braucht, ja, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, bevor ich auf die Pilotensache eingehe, weil die war, war bei mir nochmal ein bisschen fetter, ja. sage ich jetzt mal größer, ja. erstmal zu, zu deiner Polizistengeschichte, Richtig. weil ich finde die echt gut.
1: Also ja. war so, man hat sein Abitur geschrieben gerade und ähm, dann kamen natürlich 1500 Fragen von allen Seiten, so und danach, was machst du danach? Habe ich ja davor <lacht> schon erzählt und dann, boah stimmt, jetzt muss ich mich mal drum kümmern, was mache ich denn danach? Ähm, und dann informiert und geguckt und dann hatten wir an der Schule so einen Test, was man werden könnte, hat mich ganz interessiert. Kam da
0: Polizist drauf? Nee, da
1: kam irgendwas mit, ach keine Ahnung.
0: Ich also, mir kamen auch Sachen, kann was den Beruf gar
1: nicht, würde ich nicht machen.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, okay, dann weiter informiert und so. Okay, was will ich denn eigentlich? Ich habe Lust schon zu arbeiten. Also ich möchte nicht irgendwie ähm Jahrelang lernen oder so. Sorry. Ich möchte Geld verdienen. Ich
0: sorry, dass ich lache, aber es kommt gleich. <lacht> so. Aber da sind wir beim Thema zweite Versuche. Das ich ist,
1: möchte selbstständig sein, das, das war mir wichtig. So auf dem Kopf. Äh, geführter Weg, fand ich interessant. Weil eine Schule hat schon gut geklappt und man hat so sein, man wird geführt und danach hat man seine Hobbys. Sport geil. Im Beruf man Sport als Schulfach hat mhm. in dem Sinne,
0: und
1: mhm. ähm, dann war es der Polizeiberuf, der mich voll angesprochen hat. Mhm. Und Aber das
0: wär, was wäre das genau gewesen? Das war ja keine Aus, also es war ja eine Ausbildung, Studium oder genau. was war das genau? Der wo hohe du? Dienst.
1: Also ich habe mich für einen hohen Dienst beworben mhm. und ähm, das ist schon ein Studium, was man parallel mit dazu macht. Da waren tausend Möglichkeiten dann. Mhm.
0: Aber was war dann dein Ziel? also, Oder hast du dich wirklich nur so beworben, um das erstmal zu beginnen und dann zu gucken, wohin es dich treibt? Oder hast ja. du dann schon im Kopf weitergesponnen und gedacht, boah, die Position kann ich mir später vorstellen bei der Polizei? Ja,
1: mein Ziel war es, einen Sportförderkurs zu kommen. <lacht> und dann dort ein bisschen Fußball spielen zu können und go in dieser Sportförderabteilung, das noch dafür noch Geld zu kriegen. Aber ich, war für die, ich war perfekt für die Polizei. <lacht> <lacht>
0: Aber wolltest du nicht? Hast du nicht noch irgendwas von G, G
1: Ja, ich dachte. Da hast ich du da nicht kann. noch irgendwas,
0: wo ich dann dachte, du? Ja, <lacht> du natürlich soll es dann irgendwo
1: extrem sein. Ich wollte ja keine Strafzelle verteilen und irgendwie im Stadion rumstehen und mit dem Rücken zum Spielfeld sein und gucken, dass da keiner Scheiße du, das baut. Ich wollte mit dem Blick aufs Feld sein und irgendwie leitende Funktionen haben, also okay. leiten oder bei der Kriminalpolizei. das war ein Ziel, wo ich nicht so Lust drauf hatte, war, weil man da keine keine Uniform trägt bei der Grünen Polizei da so eine relativ schick gekleidet. und ich fand die Uniform eigentlich auch ganz cool.
0: Also ich muss <lacht> sagen, so, tschub, die so mit
1: der Uniform reinkommen. Die,
0: die Uniform ähm, fand ich auch, also ganz ehrlich, also allein dafür hätte ich ja. das ja schon ziemlich cool gefunden, wenn da bei der Polizei ist. Ja. Aber sagen wir es so, du hast dich ja beworben und dieser Bewerbungsprozess ist ja auch, sage ich jetzt mal, aufwendiger. Ne? Ja. Also das dauert. Ja. Oder hattest du einen Vortest und Sei ganz ehrlich, wie viel Energie, wie viel emotionale Energie hast du da reingesteckt? Also, mhm. wie viel Energie, sodass du wusstest, wenn es nicht klappt, wie die Enttäuschung sein würde? Mhm. Ja, das ist vielleicht ähm, auch ein Unterschied zu mir später. Ich weiß nicht.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, das war so, dass es einen Vorbereitungskurs gab. Ich muss kurz mal zurückkennen. Mhm. Es gab einen Vorbereitungskurs, da gab es ein Buch dazu. In diesem mhm. Buch waren schon die Aufgaben, ähnlich wie es im Test sein werden. Also es gab einen theoretischen Test und einen mhm. psychologischen Test. Also einen ähm,
0: praktischen oder war das der theoretische? Oder?
1: Theoretische, Sportpsychologisch? Theoretisch Sport. Also ja. theoretisch, Sportpsychologisch. psychologisch. So. Also drei Teile. Drei Teile. Okay. Ähm, und da habe ich mich schon gut darauf vorbereitet. Ich weiß noch, da waren See und hast. Ähm, ich hätte eigentlich entspannen können mit Freunden und Co. da mhm. habe ich mal meinen Test gemacht. Und ich fand es auch interessant, diese Tests. Also, ähm, die waren gut gemacht und man, ich habe mich gechallenged gefühlt. Da dachte ich so, ja, die Polizei ist was für mich. Also, wie ihr merkt, zum Glück bin ich da nie gelandet. <lacht> <lacht> ja, Gott sei Dank. Äh, riesen Respekt vor jedem, der da arbeitet, aber da muss ja. man mit Herz dabei sein, mit einem Willen und ja. nicht mit den Absichten, die ich hatte. Um, und ähm, es war sehr mühsam. Aber hast du
0: auch was vorbereitet, kann ich mich erinnern, weil du musstest doch eine gewisse Anzahl an Bank drücken genau. oder da waren noch gewisse Dinge, die man erreichen sollte und da hast du dich schon bemüht, dass du das sich, sicher, also
1: drei bis vier Monate,
0: Ihr werdet gleich verstehen, ich lache.
1: Drei bis vier Monate ähm, so während dem Abi, nach dem Abi habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt. Ich muss es so ganz
0: kurz sagen, Nie ich meine es wirklich Test nicht bestehen. böse. Ich, wirklich, ich würde nicht lachen, wenn ich wüsste, dass es für damen eine hart emotionale Geschichte ist. Aber er findet es halt selbst so lustig. Deswegen, ich lache wirklich nur mit ihm und nicht über ihm. Okay. <lacht> okay. Jetzt kommt Komm, die Story. Auf den Punkt, ja. ähm,
1: dann war es soweit, mein Prüfungstag. Ähm, ich war sauer aufgeregt. Ich weiß noch, bin da hin, ähm, ich ja bin dann da, ich 18 Jahre, ich stehe da in einer Gruppe, wo alle, also bis 28, glaube ich, können man sich bewerben. Mhm. Die waren alle mitten im Leben, haben schon einen Beruf gestartet, waren erwachsen und ich kleines Kind, da komme gerade vom Gefühl von meinem Fußballtraining, <lacht> will ich aber eine Prüfung machen. Ähm, ich habe mich eigentlich total unreif gefühlt in dem Moment noch, im Vergleich mhm. zu den anderen. Da dachte ich mir, okay, ich will es aber, also ich dachte, ich will es. Ich nehme an der Prüfung teil und die anderen hatten Angst vor diesem theoretischen Test, das weiß ich noch. Und ich meinte, man hat sich doch vorbereiten können. Und mir war schon klar, ich kann mich gut vorbereiten, dann werde ich es auch schaffen.
0: Ich
1: mhm. ähm, habe <lacht> dann den theoretischen Test.
0: Aber du warst doch sogar einer der Besten bei den theoretischen Teilen, ne?
1: ganz genau. Den ja. habe ich gemacht. Dann wurde vorgelesen, wer es geschafft hat. Ich, hatte, also ich war einer der Besten in den ja. Tests. Ähm, extrem viele, die es auch angeblich unbedingt wollten, sind rausgeflogen und ich mir dachte, ey, ihr habt euch doch einfach nicht vorbereitet.
0: Ja, ähm, so also man hat sich gefragt, weil da, dazu kann ich, ja auch, kann ich auch gleich also parallel... War, die Tests waren echt ja.
1: machbar, die waren... Man muss halt vorbereitet sein, ja. Reaktionstest, schnell Prüfung, schon die Aufgaben verstehen, was gemacht werden muss.
0: Sagen, du, du hast ziemlich viel Energie schon reingesteckt, dass du es safe packst. Und du genau. warst, bist eigentlich hingegangen mit dem Gedanken, dass du es schaffst.
1: Definitiv. zu 1000. Schaff, schaff alles. Meine Einstellung zum Moment war, bis ja. jetzt habe ich alles geschafft. So.
0: Ja, bis zu dem. Ähm,
1: okay, theoretischer Test geschafft, Dann, so, jetzt habe ich es gepackt. Also da sind schon, wir waren am Ende, also ein Sechstel ungefähr sind übrig geblieben ja. nach dem Test. Dann waren wir nur noch zehn Leute oder mhm. sowas. Und ab dann ist es einfach nur noch die Themen bestehen. So kann als jetzt nächsten Sporttest, dann das mir easy. Jetzt mache ich ja mit Links Dann Dann Bankdrücken mehr als man bräuchte. Es gab so einen Geschwindigkeitsreaktionstest mit drunter drüber klar krabbeln ohne Probleme. Dann also äh, Ausdauer. Also auch wieder,
0: sage ich jetzt mal einer der besten, sage ich mal. Ja,
1: ohne Probleme, ja. genau. Ich war Weil du gut mal vorbereitet
0: warm. hast und die Möglichkeit genutzt hast richtig. dich vorzubereiten für ein, für eine, für etwas was du wolltest.
1: Richtig, richtig. Ich ah. ganz Spann schön auf. Gell? Ja,
0: und jetzt kommt...
1: Und dann kommt der Dreisprung. <lacht> der Dreisprung für alle. Es gibt eine Linie, davor muss man abspringen. Und dann darf man mit einem Fuß landen, mit dem anderen Fuß landen. Und dann der dritte Punkt. Mhm. Das mit ist beiden, der Punkt, ne? wo man gemessen wird. Und mhm. ich glaube, man muss um die 9 Meter schaffen. Ich habe zu Hause immer elf geschafft. Oder also. mhm. Auch easy. Erstes Mal abgesprungen, sagt der Leiter dort, also der, das der abgenommen hat. Sie sind mhm. übergetreten. Ich so, was? <lacht> okay, kann passieren, ich habe ja noch zwei weitere Sprünge. <lacht> Zweiter Sprung. Ja, der war einmal mit zwei Beinen auf dem Boden beim Landen von irgendwie zweiten oder so. Ich so, jetzt würde mich aber verarschen, oder? Oh, und dann war ich echt saunervös. Dann war, nervös. Sau nervös, dann war ich saunervös. Das Weil haben die auch mitbekommen. Ich glaube, ja. das war schon mein psychologischer Test. Ja. Die haben mich da schon geprüft. Ähm, okay, dritter Versuch. Abgesprungen angekommen. Ich dachte mir, 100 Prozent, der war gut. Ähm, so, Sie sind Herr Wittor, ich muss Ihnen leider mitteilen. Ähm,
0: haben Sie es dann direkt sie gesagt in dem Moment?
1: Ja, genau. Also
0: wirklich so direkt auch ja. vor anderen? Also standen da ja, noch andere, da, haben die gewartet oder was, immer einzeln an ja, der Station? Ja, einzeln
1: geprüft und die anderen ja. waren an den anderen Station. So, sie sind leider raus. Ich so, was, wie, ich kann doch nicht sagen. Ja, drei Fehlversuche, kann ich leider nichts machen. Ähm, so, sie sind raus. So, Nee, raus, fertig. Das ist, <lacht> schon, ich diskutieren lassen. Das ist
0: schon. Und für kalt. mich ist
1: erstmal eine Welt zusammengeboren. So, was? Das Ja, war's? aber wie jetzt hast du in dem so Moment reagiert? Ja, ich glaube nach außen so ein bisschen, okay.
0: Ja, so. Also, aber innerlich? Bisschen, ja.
1: Einfach wegen einem blöden Dreispunkt,
0: wo eigentlich so super
1: safe war. Ich habe im Nachhinein aber auch dann mitbekommen, ja. dass ähm, es, es extrem viele Bewerber gab, ja. äh, wenig Plätze, die vergeben wurden mhm. und deswegen akribisch aussortiert haben. Und da der Faktor mit 18 Jahren, man war jung, ich war ja, auch, ich war ja nicht irgendwie überreif oder genau. so. ich, auch ich war das klein ist und zierlich mhm. und ich war ein kleines ja. Kind in dem Sinne. Äh, und das ist da das schon sehr genau geachtet haben.
0: Ich denke auch, dass das zum Teil genau, Gründe ja. dann gesucht werden, um jemanden rauszuschmeißen, der vielleicht auch passt. Oder der psychologische Test der wird ja auch irgendwie, ist ja auch eigentlich zeitgleich, ja. da sind ja auch immer Psychologen, die dann auch mitgucken, die ja. einem ja zum Teil auch gar nicht vorgestellt werden bei solchen ja. aufwendigen Auswahlverfahren, bei solchen Ausbildungsberufen. Und die haben dann vielleicht auch schon geguckt, haben schon gesagt, oh, ich weiß nicht, ob der es wirklich will. Mhm. So, ich glaube, die hätten dir schon zugetraut, weil du so diszipliniert bist, dass du das bis zum Ende durchmachst. Aber vielleicht auch irgendwie gedacht, nee, der ist vielleicht doch in einem anderen Bereich besser aufgehoben. Und da sind wir eigentlich bei dem ersten Versuch von dir schon mal. Der, der ist gescheitert. schön in die Hose gegangen ist. Aber du warst doch schon, ja, also genau, ich weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal kurz auf meinen Weg eingehen, bevor wir dann über die Enttäuschung, weil dann kann man das vielleicht ein bisschen besser ja, parallel auch für euch nochmal ja. aufarbeiten, mhm. wie Damien das aufgearbeitet hat und wie ich das aufgearbeitet habe. Du hast ja ziemlich
1: ähnliches erlebt. Ja. Das war aber kein Sporttest. Du hast es zum war, Psychologischen geschafft,
0: aber... Was heißt, ich würde sagen, es ist ähnlich im Sinne von, dass ich einen Berufswunsch hatte, der einen aufwendigen Aufnahme, Aufnahmeverfahren hat. Ja ich habe sogar ein komplett eigenes Video dazu schon mal gedreht. Falls euch das interessiert, da erzähle ich es auf jeden Fall noch mal sehr, sehr genau, wie das Ganze ablief. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, ich habe mich beworben bei der Lufthansa und für mich stand relativ früh fest, dass wenn ich Pilotin werde, die Ausbildung sehr gerne irgendwie auf irgendeine Art und Weise vorgestreckt bekommen würde, weil die finanziellen Mittel für mich einfach nicht da waren. Und ich das auch nicht, meine Mutter, also mich hätten alle unterstützt, aber ich wollte nicht so früh in jungen Jahren schon einen Kredit aufnehmen, um diese Ausbildung privat zu machen. Das heißt, ich wusste, das Einzige, die Möglichkeit ich habe, war Lufthansa hier in der Nähe zu bleiben. Ich war damals auch noch so, ich will hier in der Nähe bleiben, auf mhm. alle Fälle. Und es wäre für mich schon hart gewesen, nach Bremen zu gehen für die Ausbildung, gerade weil wir auch schon zusammen waren und dann nochmal nach Arizona zu gehen äh, für den praktischen Teil. Wir ja,
1: waren schon lange zusammen, so den Zeitpunkt, ja. schon ewig zusammen. Genau,
0: also es wäre für uns schon echt hart gewesen, weil du wärst ja dann in der Polizei hier in Wiesbaden gewesen, ja. es wäre nicht so weit gewesen, aber du hättest dort auch eine sehr intensive Zeit gehabt mhm. und ich wär, hätte dann eine sehr intensive Zeit gehabt in Bremen und in Arizona und zu so Teil auch in Frankfurt, also das wäre dann so ein Dreieck gewesen über zwei, drei, vier Jahre in beziehungsweise die Ausbildung, glaube ich, zwei Jahre. Auf jeden Fall wäre es lang genug gewesen. Ja. Ähm und es hat sich ja dann am Ende irgendwie anders ergeben. Ich habe auf jeden Fall mich schon während der Schulzeit vorbereitet. Das heißt, ich habe während dem Abi äh, mich anderthalb Jahre lang auf diese Prüfung vorbereitet, weil die Wartezeiten waren einfach. Es war, gab so viele Bewerber, ja. Wartezeiten von anderthalb Jahren, um überhaupt erst geprüft zu werden. Das muss ich mir vorstellen. Und meine Motivation war viel, viel stärker. Ich habe auch während dem Abiturzeit extra Physik behalten, extra Mathe behalten, als Leistungskurs gemacht, damit ich das halt irgendwie überschneiden kann, meine Abi-Vorbereitung und gleichzeitig meine Vorbereitung für den Aufnahmetest. Soweit so gut. Aufnahmetest war ja, also sagen wir es so, es sind zwei, zwei Aufnahmetests gewesen. Der erste war noch während der Schulzeit. Das war die äh, Firmen, nee, die Berufsgrunduntersuchung, heißt das. Da geht es wirklich darum, dass die erstmal mal schauen, ähm, wer von den Leuten, die sich dort bewerben, das waren ungefähr 100 Leute an dem Tag, wer ist überhaupt grundsätzlich dafür gemacht, Pilotin zu werden mhm. oder Pilot. Und äh, dort, da sind wir nicht auch bei dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. da waren einige dabei, die das echt so unbedingt wollten. Und die hatten sehr, sehr viele Probleme zu teil bei sehr einfachen Aufgaben, wo ich da auch mal nachgefragt habe, hey, habt ihr euch nicht vorbereitet? Oder ähm, ja, nee, also das so von der Schule. Und ich dachte, mir, wow, ich saß jetzt anderthalb Jahre da mit einer ja. Software daheim, mit Foren, wo ich mich mit anderen Leuten ausgetauscht habe, habe versucht, alles vorzubereiten, was geht. Und das würde ich euch auch empfehlen. Ne? Genau, die Wenn Möglichkeiten es etwas gibt. gibt
1: es auch Nutzen man nutzen ja googeln und so ja. viele Erfahrungsberichte sind online in welchen Foren.
0: Und heute noch, und noch mehr bestimmt machen. mit YouTube-Videos ja. und Pipapo, ja. oder? Ja,
1: wahrscheinlich ist der Test auch online oder so. Ja, ich oh, hatte über ein paar Ecken.
0: ja aber ich hatte da wirklich so ein paar Aufgaben. Das waren ja so offizielle Software, es war nichts ja. Illegales, wo ja. ich das halt für 40. Für mich war 40 Euro damals. Oh, soll ich wirklich 40 Euro ausgeben? Aber natürlich gib 40 ja. Euro aus für deinen Berufswunsch. Natürlich. Für den Traum
1: im Leben, ja. Ja, dass danach alles. Äh,
0: wieder zerfällt,
1: <lacht> <lacht> weitergehen kann.
0: Erster Test also bestanden. Ich natürlich so, oh ja, okay, alles, was ich mir vornehme, das schaffe ich und kriege ich hin. Ähm, zweiter Test war dann während der Studiumszeit, dazu kommen wir allerdings dann gleich, weil da hat nämlich auch, ist einiges auch schiefgegangen. Und äh, dann kam der zweite Test und der zweite Test ist dann, da sind dann keine 100 Leute mehr, sondern es sind nur noch 10 Leute, das sind zwei Tage lang in äh, Hamburg, findet das Ganze statt. Bei, äh, ganz vergessen, auf jeden Fall ist es so ein Prüfzentrum, wo die Lufthansa auch mit dabei ist. Ja. Und äh, da ging es dann wirklich um die Firmenqualifikation. Also da geht es darum, dass die Lufthansa dann guckt, möchte sie dich haben. Also die wissen schon, okay, von den Fähigkeiten kann es gut sein, dass du die Ausbildung schaffst. Aber die wir wissen, stecken wir die 120.000 Euro, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der aktuelle Betrag ist, in dich rein. oder stecken. Also es ist eigentlich so eine ja. Investitionsentscheidung. Aber ja. das war mir damals mit 18, ich war 18, das war mir auch nicht bewusst was diese Entscheidungen sind. Ich habe dann den ersten Tag geschafft, da gibt es dann halt so lustige Aufgaben, nicht so wie bei Damen, da war es jetzt keine Sportaufgabe.
1: Kein Dreisprung.
0: Kein Dreisprung. Dann ging es halt darum, ähm, mach mit zwei weiteren Leuten einen Dienstplan. Jeder von euch hat eine Geschichte. Der eine muss zu Hause bleiben wegen einem Geburtstag. Der andere muss zu Hause bleiben, weil er einen Vater pflegen muss. Ähm, gleichzeitig hat man Rechenaufgaben währenddessen gehabt. Also so durcheinander, wie ich euch das eben gerade erzähle, so ist es auch. Man hat fünf Psychologen vor sich. Man ist frische 18 oder die anderen waren zum Teil schon 25, 26 Redet mit anderen Leuten, die man noch nie kennengelernt hat, hat eigentlich mhm. auch gar keine Berufserfahrung zu der ja, Zeit. Ich meine, die
1: Schule bereitet einen auf so Situationen ja auch kaum vor. So gar nicht. Also man kommt aus der Schule, wo alles ja vorgegeben wird und dann äh, gezielter ist, also nicht so komplex ja. wie dieser Test, wo du noch verwirrt wirst und von äh, beeinflusst ja. wird, sondern du hast in der Schule eine Aufgabe, die machst du. Du hast ein Thema, das musst du ausarbeiten, das machst du auch in der Gruppenarbeit, gemeinsames Ziel finden. Aber nicht, dass du noch irgendwie gegenseitig manipuliert wirst. Ja, das ist ganz anders. Total. So, frische 18, Sophia sitzt da drin.
0: Fünf Kameras, fünf Psychologen, <lacht> zwei Leute, Rechenaufgaben. Die waren watching, nicht einfach. Oder? So, genau. wo ich vorstellen. Ja, und das ist halt auch so ein Stress, weil du merkst, das ist dein Traumberuf. Und du merkst, okay, wenn ich jetzt hier blöde Fehler mache, dann, dann, dann zerfällt dein Traum. Es also ist nicht nur so, dass du nur eine Absage kriegst. Oder ja. wie bei einem, bei einem Test in der Schule, wo du dann halt eine schlechte Note kriegst. Dann hast du den nächsten Test du es versuchen kannst, sondern nein, es ist einfach Ende aus vorbei. Mhm. Und äh, dementsprechend an, am zweiten Tag kam dann der Simulationstest. Mit dem Simulator fliegen, auch etwas, was man natürlich vorher ein Flugsimulator, nicht... Flugsimulator, dass man das
1: versteht. Du, genau, Flugsimulator. Du sitzt da in so einem Cockpit, das sieht aus wie ein echtes Cockpit, nur du hast keine Scheiben, das sind Screens.
0: Also du hast, ja, aber du so hast, es sieht noch nicht mal aus wie ein echtes Cockpit. Ah, noch nicht mal das. Es ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich, okay. dann ist auch wieder so eine Multitasking-Aufgabe. Du musst irgendwie diesen komischen halben Simulator fliegen, gleichzeitig ausrechnen, gleichzeitig an eine Psychologin die Anweisung geben, deine Kurse geben, wohin du fliegst. Und da wollen die eigentlich, also sage ich so, all diese Aufgaben, die man dort hat, die sind nicht dafür ausgelegt, sie zu schaffen. Das kann eigentlich keiner federfrei schaffen, mhm. sondern sie sind ganz bewusst dafür ausgelegt, dich in eine enorme Stresssituation zu bringen und zu schauen, ob du das psychologisch standhältst. Und das war mein Fehler. Ich konnte dem Ganzen nicht standhalten, nicht aus dem Grund, weil mir das zu viel wurde, sondern weil ich gemerkt habe, wie mein Traum zerbricht. Mhm. So, und dann bin ich immer mehr in, diese, in dieses Gefühl gekommen, und gedacht, das klappt nicht, ich habe den ersten Fehler gemacht, den zweiten, den dritten, den vierten, äh, bis ich eigentlich im Simulator fast geheult habe. <lacht> Weil ich merke, und die psychologisch also so, oh Gott, ihre Stimme wird brüchig, ich glaube, die haben schon gedacht.
1: Können wir das mal weitermachen, so, wir bringen Sie doch richtig ich an. Bringen Sie Grenze. zum Heulen. Ich
0: kann auch wieder heulen, wenn ich daran denke, weil das war so eine Hilflosigkeit, die hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Leben noch nie mhm. erlebt.
1: Aber komplett gewollt natürlich, seitens ja. der Lufthansa in diesem Test. Das war der Test.
0: Das war der Test. Aber ja. das, ich war vielleicht auch einfach zu jung, um es zu verstehen. Ja. Mittlerweile durch diese Erfahrung habe ich das gelernt und könnte mittlerweile anders damit umgehen. Ja. Aber damals wusste ich das nicht oder mir war das nicht bewusst. Oder ja. ich konnte das nicht charmant, charismatisch genau. äh, zu, zu meinen Gunsten. Jetzt hättest du mal wahrscheinlich
1: eine Psychologin, du hättest eine Pizza bestellt am Hörer. Ja, also also genau. jetzt ab, aber kann ja. nur bitte was zum Trinken. Also, Wäre ich wahrscheinlich, wahrscheinlich arrogant
0: cool. gewesen. Äh, ja. Dass man einfach,
1: ja, das ja. ist wichtig. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir echt früh mit der Schule aufgehört haben. Viel zu haben. jung. Also sehr jung für solche Tests. Also im Dreisprung ähm, kann man mit 18 halt noch nicht. Oder so. Oder Auf alle gehen. Fälle. War also äh, das auch so dein Punkt, wo es dann. Oh,
0: das war hart. Weil das, so das Ding ist, die ja. Absage an sich war noch härter. Also da war dann die Psychologin, die mich auch, die mich auch geprüft hatte. Und dann saß noch ein Pilot von der Lufthansa da. Mhm. Und seine wortwörtliche Aussage war. Ähm, wir glauben, dass sie hier in der Lufthansa mit der Pilotenausbildung nicht glücklich werden. Hm. Sie haben doch bestimmt noch eine Alternative im Kopf. Nee. Und ich, <lacht> ich so, ja, voll, also so voll zusammengerissen, nicht zu heulen. Ja. Ja. Ich habe auch das Erste, was ich gemacht habe, ich bin danach auf die Toilette gerannt dort und habe dort geheult ja. und habe dann eine halbe Stunde gebraucht, bis ich überhaupt von dort aus nicht heulend aus dem Gebäude raus konnte, <lacht> damit ich dann zum Hotel konnte, geheult habe und dann oh, wieder den scheiße. Flug und den Flug mit der Lufthansa, das war ja noch genau. das Schlimmste. Ich habe zwei, zwei Stunden, drei, vier Stunde geht der Flieger, ne? von Hamburg hierher, mhm. habe ich äh, geheult im Flieger, weil ich wusste, da ist mir auch zum ersten Mal schlecht geworden beim Fliegen, weil es die Kombination war aus, zu viel, aus, aus dieser krassen Enttäuschung, dass ich nie in diesem Cockpit sitzen werde. Die ich glaube, es war sogar eine Pilotin an dem Tag, das war ja sogar noch die Ironie. Die hat mich begrüßt und ich konnte nichts sagen, weil ich war... Ich habe. hast
1: sie nicht verprügelt. Habe. Oh, das
0: war einfach eine Enttäuschung. <lacht> ich war nicht sauer. Ich war enttäuscht und sauer ja. auf mich eigentlich. Ja,
1: und, und ich weiß nicht, ich habe dich dann vom Flughafen abgeholt und so ja. liebevoll und ähm, empathisch wie Damen ist, habe ich dir einen Packung Gummibärchen, glaube ich, und so eine kleine Blume gekauft. Ja, aber eine
0: Blume im Topf, das ja. weiß ich noch.
1: <lacht> genau, und dann war die Welt auch nicht wirklich besser. Also ich weiß noch, ich habe es ziemlich lange sehr mitgenommen, was auch komplett verständlich ist, weil bei dir war es ja wirklich so ein Traum.
0: Das ist ja die Frage. So, die, das heißt, wir haben beide eigentlich eine ähnliche Enttäuschung erlebt. Ja. Wie bist du jetzt damit umgegangen und ähm, warum sagen wir überhaupt zweiter Versuch? Also, mhm. also bei mir
1: war es ja zum Glück ja. noch der Punkt, dass ich mich danach neu orientieren konnte. Also dann kam erst das Thema Studium für mich.
0: Bei mir war es ja zeitlich versetzt. Ne? Bei
1: dir war das ja so eine Überlappung. Also du hattest dich ja schon für ein Studium angemeldet, einfach nur um einen Studienplatz <lacht> zu haben, einfach nur um das. Bahnticket zu kriegen, um weiter die Krankenkasse gezahlt zu werden. Also ich habe studiert. Ja, ja alibimäßig.
0: Hey, hey. <lacht> ich habe den Abschluss gewartet.
1: <lacht> und ähm, also bei mir war es dann klar, okay, so, ähm, ich fange Studium an, das macht halt jeder, ähm, ist nach dem Abitur so der zwingende Schritt. Auch ein bisschen, man fühlt sich von unter Druck gesetzt, oder ich muss jetzt studieren. Ähm, und dann habe ich einen Studiengang ausgesucht, weil ich habe das Handwerk ja sehr geliebt, das ist ja meine Arbeit die dem Handwerk sehr nahe liegt, Wirtschaftsingenieurswesen, also...
0: Naja, Elektrotechnik
1: Elektrotechnik war Nummer eins. Ah, Elektrotechnik war Nummer eins, Da genau. sind wir
0: nämlich auch wieder bei zweiten Versuchen.
1: Haben, genau, ich habe ja den Wunschstudiengang dann habe ich ja den habe ich ja gar nicht bekommen, da wollte ich gar nicht angenommen wegen dem MC, sondern dann musste ich Elektrotechnik studieren, okay, habe ich auch angenommen, so ähnlich war es ja bei dir auch, okay?
0: Genau, also ich hatte mich dann auch als Backup, während ich noch in diesem Prüfprozess eigentlich war, weil die Absage erst später kam, im dritten Semester oder sowas, da habe ich mich dann auch für Wirtschaftsingenieurswesen beworben, Damien und ich beide an der gleichen Hochschule, wurde dort allerdings auch nicht angenommen, so wie Damien auch nicht, kam auch auf die Warteliste, ich glaube, waren so zwei Plätze oder so oh. unterschiedlich. Um, und habe dann in anderen Studiengang, ich habe Business, Inter nee, noch nicht mal International, weil International habe ich auch nicht bekommen wegen dem MC, sondern Business Administration, also BWL, äh, in äh, Wiesbaden dann. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich war dort, ich war so unglücklich. Ja. Ich dachte nur, die kommen, ich, oder, beziehungsweise ich war einfach unglücklich, weil ich dachte mir, boah, wenn ich jetzt schon eh meine Wartezeit absitze, weil ich ja dann eh die Pilotenausbildung mache, mhm. das war damals noch in meinem Kopf, warum dann hier? Und ich so, ach, aber ich muss ja irgendwas machen. Mhm. Ich habe damals auch schon eine YouTube-Videos. Ich meine, hätte ich das. Aber das war gut, dass ich ein Backup hatte. Sonst Zum wäre das Glück. alles noch katastrophaler gewesen. Aber dann hatten wir den Anruf bekommen ja. oder die Meldung, dass wir beide nachgerückt sind. Sogar genau. gleichzeitig. Am gleichen Tag haben wir ja, den Brief bekommen. Ja, wir hätten den
1: gleichen NC. Ja. Und dann war, boah, cool. Dann war es wenigstens so. Also, der Studiengang war schon interessant, Aber wir können gemeinsam studieren. Wir sind dann gemeinsam da. Wir können uns besser absprechen. Also, das war dann nochmal so ein kleiner. Ja, so ein Aufmunterer, dass man sagt, mhm. hey, dann machen wir es wenigstens gemeinsam dann und haben eine coole Zeit gemeinsam.
0: Und haben beide etwas, wo wir jetzt nicht von vornherein dachten, dass wir das sehr gerne Richtig. machen möchten. Aber das war auf jeden Fall noch der Studiengang, den wir uns noch am meisten vorstellen konnten. Zu also haben wir den Studiengang Zeit.
1: gewechselt, ja? Dann habe ja. ich kein mehr studiert, du hast kein BWL mehr studiert. <lacht>
0: Business <in> Administration. <lacht>
1: BWL. <lacht> Und, sondern wir haben dann, beide dann haben wir auch
0: beide WWL studiert, weil Wirtschaftsingenieurswesen sind zwei Drittel WWL. Also zwei Drittel Inhalte von wwl ja. Studiengang. Ja, zwei Drittel Maschinenbau.
1: Im so zweiter Versuch Studiengang hat dann halt geklappt.
0: Ja, okay. ja. Genau, und äh, dann war ja bei mir zeitlich das so, dass ich erst im dritten Semester die Prüfung hatte, die, also ne, die zweite Prüfung bei der Lufthansa, und da die Enttäuschung kam. Deswegen ja. war das ja bei mir wirklich so, ich habe echt drei Semester studiert mit dem, mit dem Wissen, also ich habe währenddessen immer meine YouTube-Videos weitergemacht, mit dem Gedanken, dass ich doch eh Pilotin werde. Und dementsprechend war die Enttäuschung bei mir wahrscheinlich noch viel, viel größer, sage ich jetzt mal, weil das wirklich einfach so ein... Lebenstraum war, der einfach zerplatzt wurde und ja. ich wusste, scheiße, ich muss jetzt diesen Studiengang hier fertig machen. So gar Aber so wie Ort. wir
1: halt nun mal sind, wir ja. haben den Studiengang durchgezogen. Ja. Also Studiengang im zweiten Versuch, also im zweiten Versuch von Wahl des Studiengangs, durchgezogen. Ja. Dann war jetzt das Thema Berufswahl. Erster Versuch hat ja nicht geklappt. Dann kam er zum zweiten Versuch Berufswahl. Was machen wir denn nach dem Studiengang? Das war die große Frage war für uns beide erstmal klar, weil wir es einfach nicht genau wussten. Wir gehen ins Ausland. Das war ja. so die wichtige Zeit für uns, wo wir uns sortiert haben. Das
0: Lustige war, ich habe damals noch fest im Kopf gehabt, obwohl ihr ja jetzt schon wisst, dass es das ein Studiengang war. Wirtschafts- und Gymnasium, Maschinenbau kann ich, kann ich irgendwo jedem empfehlen. Mhm. Also ist echt eine tolle Sache. Aber ich hatte damals auch noch fest im Kopf, dass ich auf jeden Fall einen Master mache nach unserem Auslandsaufenthalt. Also ich hatte dich mitten ins Ausland gezerrt, mhm. nicht nur für einen Monat, sondern gesagt, komm, wir sind jetzt mindestens ein halbes Jahr weg, waren ja war dann am Ende acht Monate oder so weg. Ja. Ähm, habe ich gesagt, mindestens. Und dann, ähm, du hast allerdings gesagt, ach, ich mache danach keinen Master. Und für mich war das so, doch, wir kommen zurück und wir haben beide einen Master. Auf alle <lacht> Fälle, wollte, wollte das gehört Fall. sich so. <lacht> ich wollte jetzt
1: arbeiten. <lacht>
0: und ich war nach so, glaube ich, vier Monaten oder so im Ausland auf einer Insel mit meiner Kokos, dass ich so, <lacht> <lacht> spinnt dir, Ich mache doch keinen Master
1: mehr. <lacht> richtig. Aber das lag daran, dass wir beide dann schon aufgrund, ähm, was wir eigentlich in dem Moment gar nicht so richtig kapiert haben, ja durch diese, ja, du hast Piloten, eben mein Polizei, nicht Co. Wir hatten immer unsere eigentlichen Jobs. Also ich im Handwerk, du mit Social Media, Content Production. Und das hat uns eigentlich durchgehend begleitet. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass das eigentlich unser, mhm. unser Kernbusiness ist. Also das, was uns Spaß macht. Da, ja. wo wir uns erfüllen. Wir haben es als Hobby angesehen. So, genau, wir dachten wir dachten so, das, das, Hobby keine
0: kann, Basis aufbauen. das Hobby darf
1: doch nicht... Äh, ja. Dein Job sein, es geht doch nicht. Ja, und, und das,
0: viele denken ja auch andersrum. Die sagen einfach rein, boah, ich will unbedingt, dass mein Hobby zum Beruf wird. Ja. Und für uns war das jahrelang etwas, was sage ich jetzt mal schon einigermaßen funktioniert hat oder womit wir auch Geld verdienen konnten. Aber unser für uns Standbein. war das immer so unser Standbein. unser Standbein, womit wir unsere Dinge finanzieren konnten. Aber für uns war das so absurd in unserem Kopf, ja. dass wir das nutzen, obwohl es eigentlich direkt vor unseren Augen lag und wir das uns jahrelang mühselig ja. aufgebaut hatten. Viel
1: Zeit gekostet, körperliche ja. Kraft, alles. Und wir haben es einfach nur so als nebenbei, so. Ja. Nebenbei gesehen. Also, das wird mir dann im Ausland klar. Dann und ich
0: glaube, an diesem Punkt ist auch wichtig zu erwähnen, wir waren ja vier Monate in der Schule und ja. haben dadurch enorm viele Leute kennengelernt. Also wir haben Piloten kennengelernt auch zum mhm, Teil. Äh, wir haben aber auch sehr Arschloch, viele... Das ein das muss
1: man an der Stelle mal sagen. Ja, oh Gott. Das war, das vielleicht war ein so Zeichen für Sophia. Ein
0: Zeichen für mich so, okay, alles klar, zum Glück habe ich da den nicht als Kollegen. Ja. Ähm, aber auf alle Fälle haben wir dort viele Leute kennengelernt, die auch in höhere Positionen, mhm. sage ich jetzt mal, haben in Firmen. Und wir haben sehr, sehr viel mit diesen Menschen geredet. Das waren Menschen, die an diesen Orten waren, sage ich jetzt mal, wo wir, uns, wo wir uns irgendwann mal in unserem Leben gesehen haben oder möglicherweise gesehen haben. Das heißt, wir haben enorm viel Inspiration von deren Geschichten geschöpft. Die haben uns sehr, sehr viel erzählt und haben uns auch erzählt, wie bei denen eben auch vieles im zweiten Versuch geklappt hat. Was für Irrwege sie gegangen sind, was für Enttäuschungen sie erlebt haben. Und dass diese Positionen, wo sie momentan sind, sei es glücklich in der Familie oder sei es ein erfolgreicher Job, wo sie sehr gerne sind, das kam nicht von alleine, sondern die haben einen jahrelangen Weg hinter sich. Ja, Und das richtig. hat enorm inspiriert, zu sagen, okay, wenn wir nach Hause kommen, probieren wir es.
1: Genau, wir machen einfach das, was wir schon ja. gemacht haben, wo wir schon eine Basis haben, was uns einfach verdammt viel Spaß macht. Und wir legen einfach mit dem los, was wir uns in der ganzen Zeit schon aufgebaut haben. Also, ähm, schlussendlich, sagt man das an der Stelle, ja. schlussendlich, oder resultieren daraus, mhm. so, das würde jetzt meine Deutschlehrerin von damals wahrscheinlich bevorzugen, <lacht> resultieren daraus haben wir dann gesagt, ich arbeite im Handwerk, du arbeitest an Social Media, also an dem, oder Content-Produkt, das also war nicht nur Social Media, du hast extern noch gearbeitet, all das, was es, mit, äh, ja, mit sich bringt. Ich habe
0: alles Mögliche getestet. Fotopro-Videoproduktion.
1: wir machen es jetzt einfach. Ja. Und dann sind wir zurückgekommen und es war die richtige Entscheidung einfach von uns beide in dem Moment. Absolut.
0: Aber wir dachten die auch richtige damals... Es Entscheidung.
1: Es hat Spaß gemacht.
0: Wir dachten aber auch damals, dass sich jetzt unser Leben fügt. Ich meine, immerhin ja. haben wir einen Studiengang hinter uns. Immerhin ja. haben wir eine Idee, was wir berufstechnisch machen wollen. Ja. Hatten einen Versuch gestartet und dann kam ja allerdings neben der Berufswahl oder neben, ne, neben diesem... Thema Beruf, die private Seite hinzu. Wir haben gemerkt, ne?
1: da haben wir noch ein Problem. Wir genau. sind jetzt seit wie vielen Jahren zusammen? Wir waren ja. zu dem Zeitpunkt seit äh, sechs oder sieben Jahren zusammen. Aber ich wohne noch bei Mutti, du wohnst noch bei Mutti. Ja, und die Mutti so war bei dir zwar nie zu Hause, weil sie woanders gearbeitet hat schon? oder? nee, ah, nee wir, wir waren in, Frankfurt, genau. in Frankfurt, genau. In Frankfurt gearbeitet. Ja. Aber trotzdem, so, jetzt müssen wir uns auch mal darum kümmern, wo geht es denn jetzt privat? Das wir
0: auch irgendwie mal so zusammenwohnen ja, und so. Und wir ja. so, ach easy, wir gucken uns ein paar Wohnungen an ja, und dann direkt also, komm, dabei, so spätestens nach zwei, drei Monaten haben dann wir die Wohnung. Dann sage ich, ich möchte die
1: Wohnung und die kriegen wir dann auch, sehr ja klar. Ne?
0: Ah, ja, mhm. da haben wir die Rechnung natürlich nicht mit den Vermietern gemacht, was wir auch jetzt nachvollziehen können, weil wir Natürlich auch jetzt in der Vermieterposition sind. Ähm, wir waren beide frisch selbstständig. Wir konnten keinen, also Damian vielleicht schon eher, aber ich konnte keinen Jahresabschluss, gar nichts nachweisen. Und, ähm, und Einkommenteil so, hat
1: sie auch nicht interessiert. So, wir Kapital, hatten ja schon was angespart, genau, aber es war aber, denen egal. Die wollten monatliches meine... Einkommen haben.
0: Ja, und wir so, Hähäh keine Wohnung bekommen. Also ihr wollt ja. gar nicht wissen, wie viele Absagen bzw. noch nicht mal Antworten wir hatten, weil wir uns die Wohnung nicht mal anschauen konnten, weil wir einfach nicht ins Profil gepasst haben. Wir dachten schon so, wow, das ist jetzt richtig cool. Wir kommen von acht Monaten ausland, wir haben jeden Tag miteinander verbracht, jetzt mhm. wohnen wir wieder getrennt. Für uns kam es nicht in Frage, dass Dame zu mir zieht, weil da ja noch meine Mama war und ich, äh, kam, es kam auch nicht in Frage, dass ich zu dir ziehe, sondern wir wollten einfach was Eigenes haben, was ja auch irgendwo verständlich ist. Ja. Das heißt, ähm, erstmal zack, 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 keine Wohnung, aber äh, Damian kommt um die Ecke. Das haben wir beim Hausthema, das könnt ihr euch gerne da anhören. Deswegen nur ganz kurz kommt die Ecke sagt, zack, wir haben ein äh, Grundstück.
1: Also wir können ein Grundstück wir können ein Haus bauen. kaufen. Ich brauche nur so bis morgen das okay und dann bauen wir das Haus. Ende von der Geschichte, es hat auch einen zweiten Anlauf gebraucht, bis das richtig zu Ende gebaut wurde. Oh ja, wurde. das waren
0: mehrere Anläufe, bis es, äh, bis es fertig gebaut wurde, ein paar ja. Versuche hin und her von Grundstücken, also das gab es auch. Also auch das war ja. nicht leicht. Und das war auch ehrlicherweise zum ersten Mal der Moment, wo ich persönlich gesagt habe, vielleicht trennen sich unsere Wege, weil wir da was komplett anderes in der Zukunft gesehen haben. Und ähm, zum Glück hat es diese zwei, drei Versuche gebraucht, damit sich unsere Wege immer parallel sozusagen weiterentwickelt haben. Also diese Versuche, dass wenn ihr etwas habt, was ihr sehr gerne hättet und das vielleicht nicht sofort klappt, das ist gar nicht so schlecht. Weil manchmal, also wir haben immer das Gefühl, dass es wie eine Art Schicksal, die sich dann fügt, oder nicht? Ja. Wo man dann im Nachhinein merkt, okay, doch, es hat einen Sinn gemacht. Also vielleicht auch noch eine kleine Info zur Vor und zur Pilotenausbildung. Ich habe Jahre später Artikel bekommen und gelesen, weil die Wartezeiten waren ewig, dass die Ab Ausbildung abgesagt werden mussten. Also Leute, die die Ausbildung zugesagt bekommen haben, haben nach drei Jahren, wo sie schon gewartet haben für die Ausbildung, eine Absage bekommen. Und das ist schon so, extrem. Boah, du also es hat nur Sinn nach gemacht.
1: Mehreren Jahren danach eigentlich wieder ich wäre jetzt Null erst fertig
0: und wäre in die Corona-Zeit gerutscht und hätte meinen Job nicht mal ausüben ja, können. Wahrscheinlich nie. Also irgendwie hat es Sinn gemacht und ja. genauso beim Haus auch. Es hat alles irgendwie...
1: Es hat auch Sinn gemacht, dass man sich nicht daran versteift hat und ja. gesagt hat, ich versuche es nochmal, letztendlich in die Schweiz gehen können oder sowas dort mhm. nochmal. Also, dass man ähm, sich Gedanken macht, wie geht's weiter, also ich stehe auf, Männchen. Mhm. So, ich stehe aus diesem Tiefschlag wieder auf und finde einen Weg, der äh, für mich dann passt. Es hätte auch sein können, dass du es nochmal woanders versuchst, wäre auch ein guter Weg gewesen. Aber irgendwie ich war Endeffekt so enttäuscht, glaube ich, Gefühl.
0: ich konnte das gar nicht.
1: Und da hast du auch nicht gezwungen oder erzwungen, ja. sondern hast gesagt, okay, kommt mal mit klar, das nimmt man an und weiter geht's. Und beim Haus war das dann auch so. Wir hatten auch ähm, ja, so ein paar Missverständnisse oder Diskussionsthemen. Am Ende hat es aber geklappt. Und das Haus hier, so wie es da ist, so
0: ähm, total ist dankbar. jetzt unser
1: Fundament. Also genau. eine Basis es durch die Vermietung, ähm, durch den... Ja, irgendwo auch den Wert, den es hat, unsere Rente, in dem Sinne, dass wir ähm, für unsere Zukunft auch schon eine Basis haben. Auch, also nicht, es geht nicht darum, dass wir drin wohnen oder sowas, sondern mhm. einfach dieses Objekt haben, ähm, ja, mit seinem Wert. Ja.
0: Absolut guter Punkt. Und ähm, das Thema ist ja auch, dass wir also zu dem Zeitpunkt, da waren wir dann 23, 24 schon, sage ich jetzt mal, so ein paar größere Enttäuschungen in unserem Leben hatten. Also wir sind aus einer sehr, sehr behüteten Kindheit und so, ich meine, da sind, können wir uns ja beide super glücklich schätzen, auch wie wir aufgewachsen sind, also aus einem Mindset gekommen, wo wir dachten, okay, wir, nicht wir kriegen alles, weil es war nicht so, dass wir zu unserer Kindheit immer alles bekommen haben, sondern wir haben schon immer beigebracht bekommen, dass wenn man etwas haben möchte, dass man etwas dafür tun muss. Aber wir waren auf jeden Fall im Mindset, wenn ich Genug tue und alles dafür gebe, dann kriege ich es. Ja. Und diese Rückschläge hatten wir ja dann zweimal direkt ja. äh, mit der Berufswahl, wo wir alles gegeben haben und unser ganzes Schweiß. Und dann hieß es trotzdem, nee, du kriegst es trotzdem nicht, mhm. auch wenn du den Arsch dafür aufgerissen hast. Mhm. Und ähnliches hatten wir dann auch mit der Wohnungssituation. Nee, das kriegst du trotzdem nicht, auch wenn du eben gerade alles dafür gegeben hast. Mhm. So, und wenn es
1: fair wäre, dass man es kriegt. Ja? Eigentlich, wenn man genau. versteht, das ist es doch eigentlich nur fair, wenn ich es kriege.
0: Weil, genau, weil ich die, alle Schritte, die, ja, ja. die, die ich. Tun, die in meiner Hand lagen, also in ja. meiner eigenen Macht, gemacht habe. Ja. Und das ist etwas, was sau wichtig ist, irgendwo zu lernen. Diese Erfahrung kann man auch nicht erzählen, sondern das lernt man erst, wenn man das selbst mal erlebt hat und das einen irgendwo innerlich auch zum Teil einfach zerschmettert und man sich denkt, boah, wieso so unfair? Mhm. Und ähm, das braucht natürlich seine Zeit. Aber ist natürlich etwas, was uns beide enorm geprägt hat irgendwo. Und dementsprechend, als wir dann in die Situation kamen, äh, 2019, wo wir beziehungsweise schon seit äh, ja, eins, zwei, ich kann den Zeitraum jetzt auch nicht sagen, schon länger versucht hatten, schwanger zu werden und dann das geklappt hatte, war das für uns dann eigentlich so unser, unser Kopf hat dann gesagt, boah, es hat jetzt länger nicht geklappt. Mhm. Jetzt hat es geklappt. Jetzt ist es in Anführungsstrichen fair, dass es auch erfolgreich klappt. Ja. Also dann war das also so auch im Kopf also
1: perfekte oh how also Jobhaus und dann ja. jetzt Kind kriegen, war für uns dann so der nächste Schritt und ähm, so ja, irgendwo lebenserfüllend dann auch in dem Moment gewesen. Wir dachten, so jetzt, es passt an jetzt passt alles. Wir haben zwar mehrere Versuche gebraucht bis dahin.
0: Genau, Aber jetzt ein fühlt sich alles, ja, die ganze
1: Scheiße ist rum nach dem Motto. Genau. Ähm, jetzt wird es einfach nur noch schön.
0: Genau, wir dachten dann, hey, okay, alles halt so in Anführungsstrichen im zweiten Versuch. Und dementsprechend kommt natürlich auch das Mindset, was auch ein, ein gesunder Selbstschutz ist, was ich auch niemanden absprechen möchte. So, es geht alles gut. Ja, warum sollte ich die Person sein? Oder warum sollten wir die Menschen sein, bei denen es schief geht oder sowas? Ja. Obwohl ich sagen muss, dass damals mein Bauchgefühl mir schon gesagt hat, das fühlt sich eben gerade so unrealistisch an und irgendwas stimmt nicht, das wird nicht gut gehen. Also, also es ist die wie Schwangerschaft so eine die Schwangerschaft, so. genau, es war wie so eine Intuition schon damals, wo ich so irgendwie irgendwas stimmt nicht. So und diese Intuition, die Intuition war letztendlich auch nicht, also nicht falsch. Hm, es ging dann ordentlich äh, schief mit, mit der äh, Altersschwangerschaft, die dann auch noch also wirklich wo alles schief ging mit also mit Krankenhaus und Bla-Bla und das war wieder so ein Moment in unserem Leben, das war eigentlich so unsere nächste große Scheiße. So, also, man kann es nicht anders sagen, wo man wirklich so sagt: Boah, es kann doch nicht wahr sein. Warum jetzt? Also, ich
1: ich stelle mir immer vor, ja. ähm, es gibt so einen Haut den Lukas, kennt bestimmt jeder. Ja. Und ähm, irgendwie, als ob da gerade einer mit dem Hammer dir voll auf den Kopf haut. Ja. Du versinkst so eigentlich innerlich, bist ganz unten. Ja. Und dann fliegt dieser Chip wieder hoch. Also, ja. wir waren im Moment, wir haben gerade auf dem Deckel wieder bekommen mit der Eileiderschwangerschaft. Eigentlich ja. voll, also Kopfschmerzen durch diesen Hammerschlag. Ja. Liegst unten aber gleichzeitig nutzen wir dann wieder diesen Flipper, der hochgeht, in die Höhe schießt und oben dann...
0: Genau. Das ist nämlich
1: der Punkt dann, ne?
0: Genau, das ist nämlich die Energie, die man aus solchen Enttäuschungen irgendwo nutzt. Also die Energie, die haben wir übersetzt und gesagt, okay, wir müssen uns von diesem Gedanken lösen, dass wir planen können, wann wir Zuwachs kriegen. Das können wir anscheinend nicht planen. Wir sind nicht, wir, sind, wir haben diese Privilegien nicht. Okay, wir machen das so, wie wir es können. Dann müssen wir unser Leben anders planen, okay? Wir wollen unterwegs sein, wir wollen unabhängig sein. Wir wollen beide bestimmen können. Da, dadurch kam dann irgendwie dieser, diese Lawine, weswegen es vielleicht auch für euch dann nach außen hin so schnell rüberkam in den Vlogs, die Lawine, wo wir uns entschieden haben, okay, dann planen wir unser Leben halt anders. Dann ja. wollen wir halt reisen. Dann kommt Damian und wir steigen, bauen uns zu zweit was auf, wo wir ortsunabhängig arbeiten können. Dann vermieten wir das Haus halt früher. Wir hatten schon immer im Sinn dass hier zu vermieten und zu gehen, aber halt in fünf oder zehn Jahren oder sowas. Ja, oder aber, temporär,
1: also einfach die Möglichkeit genau. haben, dass wir sagen, auch wenn wir jetzt zwei Jahre unterwegs sein wollen, vermieten wir es zwei Jahre lang. Ja. Oder später langfristig, wenn wir uns mehr wollen, dass man das vermieten kann. Also die mhm. Türen, das, was du gerade meinst, dass, dass dann, wir, nicht, wir sind nicht daran verzweifelt, dass dieser Versuch nicht geklappt mhm. hat, der erste, der zweite, auf den warten wir ja noch, <lacht> ob der irgendwann mal klappt. Also, ja, ist, wie es ist, aber dass wir trotzdem dann wieder die Rahmenbedingungen so geschaffen haben, dass sie nicht daran kaputt gehen, sondern sagen, hey, dann jetzt halt anders. Und ähm, wenn es dann auch klappt, cool. freuen wir uns extrem. Aber auch der Weg dahin, bis dieser zweite Versuch kommt, den machen wir uns auch schön.
0: Und das ist eigentlich auch das, was wir immer wieder gelernt haben. Den Weg dahin machen wir uns auch Schön, Das haben wir nämlich zum Teil bei dem Zusammenziehen halt eben nicht gemacht, weil wir darauf gewartet haben, anstatt in der Zwischenzeit schon zusammenzuziehen und uns das schön zu machen, das mussten wir auch irgendwo lernen oder halt eben während dieser Kinderwunschphase uns die Zwischenzeit schön zu machen und sich nicht nur darauf zu versteifen, mhm. das ist das, was wir euch irgendwo auch ans Herzen legen können, weil wir kriegen natürlich auch momentan einige Nachrichten, warum macht ihr das Haus jetzt hier noch schön oder warum, macht, warum stellt ihr das noch fertig, wenn ihr doch eh gehen wollt? Weil wir uns auch den Weg schön machen wollen. Das ist etwas, was wir ganz stark mitgenommen haben, weil wir mittlerweile gelernt haben, egal, auch wenn wir all das tun, was in unserer eigenen Macht steht, können trotzdem von außen Einflüsse kommen, Entscheidungen getroffen werden, ja. die uns nicht favorisieren, sondern wo dieser Traum oder, oder ne, dieses Ziel zerplatzt. Ja. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, ist uns den Weg zu diesem einen Ziel, zu den mehreren Zielen, das Leben besteht aus mehreren Zielen, aus ja. Dingen, die man sich erträumt, das schön zu machen und das ist ein riesiges Learning, was wir euch wirklich nur ans Herzen legen können. Macht euch auch den Weg schön.
1: Auf jeden Fall, Versteigt genau. euch nicht nur auf das dieses Ende. Das ist ähm, es. Auf geht den nicht, Versuch,
0: der klappt. Auf
1: jeden Fall, also es geht ja. nicht immer beim ersten Mal gut, einfach ähm, ist aber trotzdem wichtig, das zweite Mal dann auch die Chance zu geben, hm. sich eine Alternative zu suchen und ähm, bis dahin das auch zu genießen. Ja.
0: Absolut. Und auch nicht
1: die Schuld auf anderen schieben Wir würden auch sagen, scheiß Psychologin oder bei mir, der Typ, der mich getestet hat, der ja. sind doof. Und man kann sich auch so darauf versteifen, dass man den anderen die Schuld gibt und sich selbst dann irgendwo auch reinsteigert. Also so alles ja. so unfair und das zieht man über Jahre lang. Alles mal so unfair ja. und immer ich. Nein, dann ist es ist auch wichtig, sich selbst darum zu kümmern. Genau, weil dieses die eben, diese schaffen, ja.
0: immer ich-Gedanke, in den kann man sehr sehr schnell verfallen. Damit ja. ich, wir könnten auch theoretisch, auch wenn wir all das hier haben, könnten wir auch sagen, ja, warum immer ich? Warum hat es ja. immer bei uns nicht? Aber weil wenn man ist sich, so einfach
1: und wir haben so gekämpft dafür und wir, bla, genau. immer ich und dann kommt man in um eine negative Haltung und am Ende ist es dann negativ. Und man
0: zieht dann auch mehr Scheiße an. Auf jeden Ganz Fall. einfach. Also ja. wenn man in diesen Strudel reinkommt, das ist, ja. das ist eine Teufelsspirale. Wenn wir in diesen Strudel reinkommen, wir würden viel mehr Mist noch irgendwie anziehen und wir gar nicht wissen, was sonst noch alles passiert wäre. Ja. Deswegen ist es schon wichtig, ähm, negative Dinge zuzulassen, sie zu verarbeiten, sie allerdings zu nutzen und sie zu wandeln. Und ja. dementsprechend würden wir euch auch empfehlen, gerade weil heutzutage auch in dieser Social-Media-Welt, es entsteht sehr, sehr viel Schein bei sehr, sehr vielen Personen. Ja. Anstatt das Ganze mit Neid zu betrachten, da nehmen wir uns nicht raus, das passiert uns natürlich auch mal. Aber das Wichtige ist, dass dann der Switch entsteht und sagt, ich finde es bewundernswert. Ja. Ich bin nicht neidisch drauf, sondern ich finde es bewundernswert, was diese Person erschafft hat. Und ich versuche mal hinter die Fassade zu blicken und mit der Person zu sprechen, in was für Fall. Wege, was für Fehlversuche musste sie, ein, ne, musste sie auf sich nehmen, mhm. um dort zu sein, wo sie ist. Ja, also genau. das als Inspiration zu sehen. Keiner
1: kriegt irgendwas in den Schoß gelegt oder geschenkt und... Ja, auch wenn jemand vielleicht eine finanzielle gute Basis hat, aus dem er kommt, auch dann musst du für Dinge kämpfen und tun, damit dein Lebensweg irgendwo in Erfüllung geht. Und ja, genau das, was du gerade gesagt hast, auch in der Zeit Mauritius, wo wir mit den Menschen gesprochen haben, da haben wir eigentlich gelernt, dann mit sowas umzugehen oder mhm. zu wissen, wie die Welt dann irgendwo tickt auch und, nicht aus und die Inspiration Schule zu
0: finden, ne? anstatt aus, zu finden. raus aus diesem Neid zu gehen oder sich zu fragen, warum es unfair ist, warum die Person das geschafft und warum ja. ich das nicht geschafft habe, ja. diese Person zu fragen, wenn man dahin gehen möchte, ne? ja. und die als Inspiration zu sehen. Und das ist etwas, was es, es macht, das macht das Leben enorm gesund, sage ich jetzt mal, ja. und enorm leicht, auch wenn natürlich die krassen Rückstiege kommen werden. Und auch wir sind davor nicht geschützt, egal was jetzt gekommen ist. Wir werden auch sehr wahrscheinlich in unserem Leben noch krasse Rückschläge haben. Und zum Teil werdet ihr sie vielleicht sehen, zum Teil auch nicht. Aber das ist das Leben.
1: Auf jeden Fall. Und bin schon fast neidisch, wo wir jetzt bei dem Thema Neid sind, ja. dass du mir jetzt meine letzten Worte genommen hast. Also eigentlich oh, das waren das, schöne Worte. Das waren war das schöne gut? Worte. Ich, kann auch, ich möchte auch gar nichts mehr hinzufügen. Weil oh, das freut mich. Der, der Punkt geht heute halt an dich.
0: Vielen lieben Dank. Das freut mich ja. sehr zu hören. und deswegen ehren weiter. Da, danke. <lacht> äh, uns würde es, glaube ich, beide ne, sehr interessieren, mal eure Geschichte zu hören. Also falls ihr jetzt über Spotify oder Apple zuhört, dann schickt uns sehr gerne einfach eine Privatnachricht über so, da sind wir, unseren Instagram-Account. Genau. Die können wir zum Teil, wenn ihr, falls ihr möchtet, könnt ihr auch sehr gerne dazu schreiben ob wir es irgendwie teilen sollen. Vielleicht können wir auch noch mal in einer Story drüber sprechen, weil ich finde, das ist etwas sehr, sehr, sehr Interessantes insgesamt, weil ich denke, jeder hat da nochmal einen anderen Blickwinkel drauf und andere Erfahrungen. Also auch sehr gerne, falls ihr jetzt auf YouTube zuschaut, ja. in den Kommentaren Und auch andere
1: können dann davon wieder lernen. Also indem Absolut. man sieht, bei, anderen, ja, bei denen geht es auch nicht schlecht, auch nicht immer alles perfekt, aber am Ende ja. ging es doch gut. Daraus ja. lernt man ja wieder. Was hat er dann gemacht? Was für ein Mindset steckt dann dahinter? Also man, ich finde, man lernt super viel dann auch aus solchen Nachrichten und äh, solchen Kommentaren. Ja.
0: Absolut. Deswegen lasst uns sehr gerne euer Feedback da. Wir hoffen sehr, dass ihr euch auf den nächsten Podcast freut. Vergesst nicht, eine Bewertung auf Spotify oder Apple dazulassen oder auch hier natürlich sehr gerne ein Däumchen nach oben dazulassen oder irgendwie ähm, dem Podcast zu folgen oder natürlich hier auf YouTube zu abonnieren. Ich würde sagen, wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Podcast und bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.